0: Sur la pandémie, il aura été un soldat au front pour soigner les patients les plus malades de la COVID. Il aurait été en même temps un sage pour réfléchir à haute voix sur ce que la pandémie signifie, sur qu'est-ce qu'il faut, comment il faut l'approcher. Le Dr Mathieu Simon est chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Bonjour, docteur Simon. Bonjour, M. Dumont. Merci pour la trop généreuse introduction. Ah, la trop généreuse introduction euh, Réflexion générale aujourd'hui sur la, la, la commémoration euh, utile, nécessaire de, de, de faire ça?
1: Décent. Euh, très décent parce qu'écoutez, on a perdu plus de 10 000 euh, Québécois. À côté de ces, ces 10 000-là, il y a des familles de 10 000 euh, Québécois qui, sont, qui sont, sont souffrantes. Et puis à côté de tout ça, il y a tous les gens qui ont eu des deuils à subir pendant la pandémie. Euh, qui vont du, du travail à la normalité, au sport, à, à la proximité. Tous ces patients aussi qui sont restés sur la liste d'attente parce que les, les soins hospitaliers ont ouais. été, euh, été débordés. Donc, je pense que marquer un temps d'arrêt puis se dire, écoutez, on est passé à travers ensemble, ça, c'était de, de bonne guerre, de très bonne guerre.
0: Mmh. Euh on parle de victimes de la de la de la COVID, pis on parle d'autres victimes du système de santé, du délestage, etc. Euh, avez-vous l'impression qu'il y en a eu euh, qu'il y en a qu'il y en a eu beaucoup, que c'est s'ajoutent à ces dix mille cinq là euh, Est-ce que ce sont des exceptions? Parce que, bon, dans l'actualité, on a vu quelques-uns des personnes en attente de chirurgie. Pis, mais avez-vous l'impression que c'est. Peut-être plus important qu'on pense ou ça reste marginal quand même parce que malgré tout on a réussi à, à traiter le plus urgent?
1: Je pense qu'on a réussi à traiter le plus urgent. Je pense que ce qui a euh, ce qui n'est pas encore comptabilisé, c'est tous ces gens qui n'ont pas pu voir la, leur médecin pour euh, leur parler de leurs symptômes, puis faire des, des dépistages précoces de maladies qui auraient pu être à temps Puis ça, on va le savoir. Malheureusement, pas maintenant. On va le savoir dans les, les prochains mois, les prochaines années, quand ces maladies-là vont finir par devenir symptomatiques. Le, le Québec est très bon en dépistage précoce de maladies. Puis donc, quand on prend une maladie au, au début, il y a des interventions plus faciles et plus utiles à faire que quand on la prend trop tard. Alors, c'est ce qui nous fait peur. Mais pour l'instant, la comptabilité est parfaite.
0: Mmh. Vous avez travaillé en, en, en soins intensifs. Question comme ça, sur, parce que ça fait, ça fait un an sur 10 ou sur 100 patients qui entrent aux soins intensifs, c'est quoi, en, en rond le pourcentage qui en sort euh, rétabli versus ceux qui, qui passent pas à travers?
1: Le Québec a affiché un des plus bas taux de mortalité pour aux soins intensifs par COVID. Ah oui? Euh, oui, écoutez, on, est, on se situe entre, dépendamment des centres, là, entre 17 et 20-22% de mortalité. Donc, à peu près 80% des personnes qui y sont rentrées en sont sortis. C'est deux fois mieux que ce qui s'est passé en Italie quand, quand la Lombardie, là, Milan et entre autres, ont été assiégés par le COVID au tout début. On se souvient des images là, du mois d'avril euh, 2020 qui, qui, les gens mouraient dans les cours des, 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 ouais. des hôpitaux sans avoir eu accès aux soins.
0: Ça, c'est jamais est... arrivé Ça. ici. Il n'y a jamais une personne, il n'y a pas un Québécois qui n'a pas été intubé faute de, faute de ventilateur ou d'équipement ou de place en soins intensifs. Là.
1: On est passé proche. On est passé proche de manquer de personnel, pas passé proche de manquer de médicaments, passé proche de manquer de lits jusqu'à un certain point. Euh, on a encore là plus de personnel que de lits, euh, mais jamais il n'y a personne qui a été... Le, le fameux protocole de, de triage n'a jamais été euh, appliqué. On s'est mm -hmm. préparé parce que au début janvier, on a, eu, on a eu bien peur après les fêtes, mais ça, les Québécois ont eu la sagesse d'éviter le pire. Bon.
0: Parlons, parlons des, des deux groupes. Je fais des chiffrons. 80 aux soins intensifs s'en sortent, 20 décèdent. Parlons des deux groupes. D'abord, ceux qui décèdent, on se comprend que ça veut dire que vous, ils rentrent aux soins intensifs, ils sont intubés, ne euh, passent pas à travers. Mais lorsqu'ils sont intubés, tu peux pas être intubé pas être conscient. C'est c'est pas vivable. faut les mettre dans le coma par la force des choses. Donc, ils décèdent en situation de coma
1: il y, a, il y en a pour euh, tous les, les cas d'espèce. Il y a des gens qui arrivent extrêmement malades et qui décèdent dans quarante dans 48 heures sans jamais avoir pu être réveillés. En soins intensifs, maintenant, on, les, les modalités de support de la vie sont immenses. Et le plus souvent, quand on, quand on perd un patient en soins intensifs, maintenant, ce n'est pas à bout de ressources. C'est parce que le patient et sa famille placés devant la, la somme des, des déficits qui ont été accumulés, une incidence rénale, une paralysie, une incidence respiratoire, décident que pour eux, pour leur qualité de vie, ils ne veulent pas pousser plus loin. Ils disent « Je me suis battu, mais le résultat que vous me promettez n'est pas bon. » Et dans ce cas-là, c'est un moment très humain. Puis Il y a beaucoup de personnes voient ça comme des, euh, du traitement avec des machines, de la technologie, puis il y a beaucoup d'actions. Mais ça nous ramène aussi sur l'humain parce que même si on a les machines, ça ne veut pas dire que l'homme ou la femme qui est, euh, qui est devant la machine a envie de la machine, puis a envie de la machine à long terme. Et puis donc, la très grande majorité des, des 20 de patients qui décèdent, décèdent non pas parce qu'on n'est pas garde des traités, mais parce qu'ils considèrent qu'ils ont assez souffert et qu'ils n'entrevoient ne, pas l'avenir avec les, les limitations que leur impose
0: la maladie comme étant acceptable. Mmh. Euh, L'autre 80 Là, il y en a, puis pas nécessairement juste des gens euh, très âgés, et qui passent, moi j'ai entendu des récits, mais des gens qui passent un temps énorme là, aux soins intensifs, euh, qu'on compte non pas en jours, mais en semaines, euh, qui en ressortent, euh, vous disais, oui, ils en ressortent vivants, puis ils vous sont certainement très reconnaissants, mais ils en ressortent pas qu'ils, okay,
1: Oui, c'est dur. Hein. C'est euh, la durée moyenne d'un survivant de la COVID aux soins intensifs, c'est à peu près deux semaines, deux semaines et demie. Puis, les plus longs? Ce qui est plus long, ce qui est écouté, deux à trois fois plus long que ce qu'on qu vit. Non, non, vit. ma question, je veux dire, les
0: plus longs, les écoles les plus longs que vous avez vu les quatre semaines, cinq semaines, j'ai entendu ça, ça existe? Il y a, a,
1: quel, a quelqu'un à Montréal qui a fait à peu près 136 jours de soins intensifs, donc à peu près, ces quatre mois. Là. Alors ça, c'est immense. Puis calculer que pour une journée passée aux soins intensifs avec le niveau d'intensité d'un COVID, ça prend une semaine de réadaptation pour réapprendre à marcher, à s'alimenter par soi même, à dormir comme il faut. Alors, effectivement, les survivants euh, ont on sait de d'autres maladies que des personnes qui passent aux soins intensifs dans un contexte comme celui là ont plus de chances d'avoir un syndrome de stress post traumatique que des euh, militaires qu'on a déployés en Afghanistan ou ailleurs ah, ouais. dans les zones de guerre. Ouais. c'est Puis ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé et qui, personnellement, m'a toujours intéressé parce que, vous savez, sauver un patient de soins intensifs, c'est bien, puis c'est pour ça que je suis là-dedans. Mais c'est un homme ou une femme que je veux revoir revenir à une vie la plus normale possible. Puis il manque de ressources pour euh, pour prendre soin de ces, ces, ces gens-là. Ils se sentent déjà assez bien d'avoir survécu, assez chanceux. Ils ont vu leurs proches qui se sont présentés à leur chevet, un peu moins pendant le COVID, mais qui sont restés anxieux pendant des semaines. Ils veulent pas trop demander, ils veulent pas parler de leur cauchemar, de leur tristesse, de leur, euh, de leur déception. Puis on peut les aider ils se manifestent, puis j'invite ceux qui vous écoutent, qui pourraient avoir cette situation-là devant eux, à se manifester. Il y a des mmh. ressources, il faut juste aller les chercher.
0: Présentement, parce qu'à Québec, quand même, on n'est pas en zone orange, le nombre de cas euh, quotidiens a beaucoup baissé. Est-ce qu'on a, a encore des gens hein, de la, de, aux soins intensifs de la COVID présentement?
1: Dans la grande région de Québec, il y a au dernier décompte comptes trois patients aux soins intensifs qui évoluent progressivement vers, un, vers une récupération. Et il y a d'hospitalisés, je pense, une, une vingtaine, vingt ou vingt-cinq patients au total là, sur les, les différents étages des hôpitaux dédiés à, à la COVID dans, dans la région.
0: Donc, ce qui est le meilleur bilan depuis, depuis le début de la deuxième vague, là, depuis le mois d'octobre. Je vous dirais quasiment...
1: Bah, oui, depuis l'été dernier, en fin de compte, effectivement, ouais. on n'a pas vu ça.
0: Docteur Simon, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance. Merci beaucoup, M. Dumont. Mathieu Bonjour. Simon, chef d'unité de des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. On va faire une pause. C'est Richard Martineau qui s'en vient.